0: Hoy quiero compartir una palabra eh, que Dios ha puesto eh, en mi corazón y yo quiero que eh, le titule a esta enseñanza Vístete de Cristo porque, ¿sabes? Hoy la gente, hoy, en, hoy este día y estos dos, tres días que, que tenemos la gente se pone ciertos vestuarios que son poco agradables, ¿verdad? Como a veces algunos vemos que se visten de de muerte de diablo, de bruja, de fantasma y parece difícil ¿verdad? De, 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 de creer, porque la verdad es que cuando tú ves estos disfraces, así como acabo de mencionar, de muerte, de diablo, de bruja, todo esto, eh, no es algo tan agradable, aunque mucha gente lo hace como una tradición, la gente lo hace como una costumbre y yo me preguntaba esta mañana y yo desperté con una escritura en mi mente eh, que tiene que ver como cómo me voy a vestir o cómo me debería de vestir yo como cristiano. Porque, ¿sabes? Yo quiero empezar diciendo que muchas veces la ropa exterior que usamos identifica quiénes somos. Por ejemplo, tú identificas a un policía por su vestuario, ¿no? Cuando ves a alguien vestido de cierta manera sabes que es un policía o a lo mejor un médico. ¿no? Tú ves a alguien vestido así, sabes que es un médico o una enfermera eh, o en, incluso en la antigüedad cuando un rey eh, usaba cierta vestidura era para ser distinguido entre la multitud, ser distinguido entre los demás. Nosotros hemos visto a veces películas cuando llegaban a la batalla, ¿verdad?, pero el rey siempre, o, o el principal, llevaba una vestidura que le distinguía y que revelaba su vestidura que él era el principal, el jefe, el rey, el que iba adelante. De hecho, la vestidura es muy importante. Por ejemplo, los equipos de cualquier deporte, no, de fútbol, se identifican por su playera, ¿no? Tú identificas a alguien y sabes que es jugador de cierto equipo por el vestuario que trae. Entonces la pregunta sería, ¿qué vestidura identifica a un hijo de Dios? Y esa es la pregunta que yo me hacía en la mañana. ¿verdad? Mucha gente hoy se va a vestir en estos días de diferentes cosas. Pero si yo pudiera pensar a mí, ¿qué me va a identificar? ¿Qué vestidura me debo poner para que me identifiquen como un hijo de Dios. Sin duda que no estoy hablando, y yo sé que no estás pensando en algo físico. Porque va más allá de lo exterior. Pero si sí hay algo que la palabra de Dios me enseña, que yo debo de cuidar y debo de ver cómo me voy a vestir. Entonces, yo estaba pensando y desperté con este, este pasaje, que está en Colosenses capítulo 3, versículo 12 en donde dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Entonces me jaló, me llamó la atención el recordar este pasaje, porque lo que te acabo de mencionar, yo estaba pensando en eso. Y entonces vine al versículo, vine a la escritura, tomé mi Biblia, abrí esta escritura y empecé un poco a reflexionar sobre este pasaje, sobre solamente este versículo. Podríamos hablar mucho. Pero solamente quiero tomar el versículo 12. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y vamos al versículo 13, aunque tal vez no lo vamos a tocar completo, pero es la idea general. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos está dando una instrucción muy, muy rara, muy interesante, ¿verdad? Como Así como en la vestimenta externa te delata quién eres, el hecho de ser hijo de Dios debería delatar tus acciones, ¿verdad?, quién eres verdaderamente. Como te decía, no se trata de algo físico, sino de actitudes. Y de eso vamos a hablar hoy, del comportamiento en tu manera de vivir. Porque este pasaje habla de tus relaciones con los demás. Este pasaje nos está hablando en la manera en que te comportas, la manera en que te relacionas con los demás. Entonces la pregunta sería, ¿verdad? Tu vestimenta diaria. Ahora no significa que te vistas solamente unos días como en estas fechas, sino cada día. ¿Cómo te revistes de Cristo? Porque la realidad es que el pecado en nuestra vida, antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Ha distorsionado nuestra percepción de la vida. Y poco a poco, ¿verdad? en una vida sin Cristo, nos fuimos alimentando tal vez de, de enojos, de rencores, de resentimientos, de desilusiones, situaciones en nuestra vida que en consecuencia todas esas malas experiencias que fuimos adquiriendo a causa de malas decisiones, a causa del pecado, a causa de las relaciones quebrantadas, a causa de los malos eh, momentos que pasamos en la vida, nuestra vestidura, o sea, nuestro ropaje, lo que tú y yo eh, mostrábamos era algo triste y vergonzoso. Es decir, antes de conocer a Cristo, Tú y yo traíamos, sí, una vestimenta Y de hecho el apóstol Pablo así lo está diciendo En el contexto de Colosenses en el capítulo 3 Y yo te, yo te pido que en tu casa, no aquí verdad Pero tú lo puedas leer de, de, completamente este pasaje Y el apóstol Pablo está diciendo de Despójate del viejo hombre Como dando la idea en donde realmente Tú tienes que entender que antes de conocer a Cristo Tu vestimenta tu, tu, tu interior Y todo lo que traías en el corazón ¿Verdad? Reflejaba algo que olía mal Como el ejemplo del hijo pródigo Que cuando regresa a casa del padre Después de haber estado en una condición miserable ¿Verdad? Y a causa de su desobediencia Y de su manera de vivir dice que Él llegó con el Padre y entonces el Padre no solamente le amó, le perdonó, sino le cambió la vestidura. Porque lo que traía encima seguramente olía mal. Lo que traía encima seguramente era algo que no tenía buena, buena vista, ¿verdad? Y así es el pecado en nuestra vida. El hombre poco a poco se va Distorsionando Poco a poco Se va alejando Y nuestra Identificación ¿Verdad? En es O nuestra manera de, de reflejar La vida Se refleja En nuestra manera De hablar Se refleja En nuestra manera De actuar Se refleja En nuestra manera De relacionarnos Con la gente Y normalmente Nuestra manera De ser Refleja Lo que hay En el corazón es por eso que aquí en Colosenses Pablo nos llega a decir, por ejemplo Deja o despojate de estas cosas Como la ira, como el enojo Como las malas palabras Todo esto es parte de una vestimenta Que tú traías antes de conocer a Cristo O aún cosas que dice Como la fornicación Impureza sexual Pasiones desordenadas Avaricia, malos deseos o sea, todo esto era como algo que tú venías cargando en tu vida Y porque tú no, y yo no conocíamos a Cristo Entonces nuestra vestimenta y nuestra lo que tú reflejas a la gente Es un corazón lastimado y herido Tú puedes a lo mejor hoy ver a alguien que es violento, que es iracundo Tú puedes ver a alguien que no tiene compasión que es orgulloso, que no tiene misericordia Y de eso vamos a hablar Tú puedes ver el corazón de esa persona Y es producto de todo lo que ha pasado Entonces lo que Jesús hace el día que tú vienes a Cristo Es que de alguna manera Él te desnuda Él te quita ese ropaje que llevabas Ese ropaje sucio de pecado Y entonces ese ropaje que huele mal Que apesta pero no te deja desnudo Ahora Él quiere que tú te vistas De algo diferente Y por eso el apóstol Pablo empieza diciendo Vestíos vestidos, Vestíos pues ¿Verdad? Esas nuevas prendas Que van a, vas a empezar a ponerte en tu vida No físicamente Sino situaciones y actitudes de tu corazón Algo interno que va a empezar a cambiar tu manera de ser y tu manera de ver la vida. Y entonces cuando tú te vistes de Cristo, cuando tú dejas que Jesucristo empiece a cambiar tu manera de ser, a sanar esas heridas, empiece a, a tratar con esos problemas en tu corazón, tú empiezas a ver las cosas diferente. De otra manera no puede ser. Por esa razón dice el apóstol entonces, vestidos pues como escogidos de Dios. La primera declaración es como escogido de Dios. O en otras palabras, es Dios quien te ha escogido. Amén. Es Dios quien te ha escogido. No es que tú hayas escogido a Dios, como dice la palabra. No es que tú hayas amado a Dios, sino que Él te amó primero. Él te escogió. La idea es como cuando tú vas al mercado y entonces tú dices, voy a comprar unas ricas manzanas y entonces tú eres quien escoge las manzanas. Tú las escoges. Entonces tú dices, yo quiero esta, yo quiero esta, de acuerdo al color, de acuerdo a cómo sabes, ¿verdad? O tú crees que sabes escoger cierto, cierta fruta, cierta verdura. Tú eres quien la escoge. Esa es la idea. De lo que Dios ha hecho en tu vida Él te ha escogido Y no te ha escogido Por ser una manzana jugosa y, y roja ¿verdad? Simplemente Él te ha escogido Por misericordia ¿verdad? Dice la palabra de Dios Que no es porque seamos los mejores Sino Él Pero Él te ha escogido Él te ha llamado Y eso es algo maravilloso Porque tú eres escogido de Dios Entonces cuando tú entiendes esto, tú sabes que eres un hijo, hija de Dios, porque es Él el que te ha escogido. Es Él el que te ha llamado. Es Él el que ha hablado a tu corazón para que tú puedas conocerle a Él. Como escogido de Dios, sigue diciendo el apóstol Pablo, santo, como escogidos de Dios, santos. Esta palabra santos es Apartado Santo no en un sentido Como nosotros a veces tenemos Equivocadamente la idea Un santo, ¿verdad? Es alguien que es perfecto o, o a veces tenemos una idea equivocada De este concepto, de esta palabra Alguien que ha sido apartado Para Dios Alguien que es de Jesús Y ahora se va a parecer a Jesús Santidad es que tú no depende de tu esfuerzo, sino depende quién eres en Cristo Jesús. En la medida en que tú estás cerca de Él, porque Él te aparta para sí. Y entonces si tú estás cerca de Él, Él te santifica. Si tú estás cerca de Él, Él te transforma. Él cambia tu vida. Cuando tú dices Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Porque a veces nosotros decimos Señor, ¿quién puede ser santo? Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿quién va a llegar a ese punto de perfección si en nuestra mente está la idea de alguien que nunca va a fallar? No. La idea en la palabra de Dios de alguien que es santo es alguien que ha sido apartado por Dios y que estando cerca de Dios... Dios lo está cambiando, Dios lo está santificando, Dios te está transformando, Dios está haciendo de ti una obra para que tú cada día te parezcas más a Jesucristo, amén. Entonces Él te está santificando, la realidad es que tú tienes que entender que sin Él nada puedes hacer, nada podemos hacer, entonces necesitamos estar unidos a Cristo, es como el matrimonio, en donde cuando un hombre y una mujer se casan, se hacen una sola carne y viven el uno para el otro. Eso es el matrimonio, en donde yo vivo para mi esposa y mi esposa para mí, nos amamos y somos una sola carne. Eso es nuestra relación con Cristo en donde tú tienes que hacerte uno con Él En donde tú tienes que fusionarte con Él Y separado de Él Tu vida puede estar en problemas Pero cuando tú estás unido a Él Tú miras a Él Y tú sabes que solamente Él es el único La razón que puede bendecir tu vida Entonces tú empiezas a santificar tu vida Dice la palabra de Dios en Primera Corintios Capítulo 6 Versículo 19 El apóstol Pablo dice O ignoráis Que vuestro cuerpo Es templo Del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros Entonces Es muy importante entender esto Dios El Espíritu Santo Está en tu vida ¿Cuántos lo creen? Amén. El Espíritu Santo está en nosotros La obra del Espíritu Santo Entonces, si Él está en ti Y tú tienes comunión con Él Por lo tanto, hay una obra interna Que te va a transformar Hay algo que te va a cambiar No puede ser el mismo Si Jesucristo gobierna tu corazón entonces Pablo dice, porque habéis sido comprados por precio, por el sacrificio de Jesús, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces tú tienes que estar cerca de Él, hablar de una nueva vestimenta, es decir que tú has dejado tu vida pasada, todo lo que a lo mejor traías, todo eso que olía mal y que reflejaba tu manera de ser. Por eso cuando tú vienes a Cristo, Él te desnuda y Él empieza a hacer una obra interior en tu vida. Y en la medida en que tú vas valorando que has sido escogido por Dios, que eres santo, que eres apartado por Dios, eres apartado por Él para que Él bendiga tu vida. Eres amado, dice, y amado por Dios. Porque cuando tú valoras el amor que Él ha dado entonces él quiere revestirte de su presencia él quiere llenarte de su presencia de tal manera que si tú estás cerca de él, él te va a transformar él te va a cambiar y es algo que tiene que ver con nuestro carácter si tú te das cuenta las cosas que vamos a ver en donde el apóstol Pablo nos dice que debemos de ser cambiados transformados, revestidos tiene que ver con el fruto del Espíritu Tiene que ver con algo interno En nuestro corazón Dice entonces el apóstol Pablo Vestidos pues como escogidos de Dios Santos Amados De entrañable misericordia Y aquí viene el primer punto En el cual tú y yo nos debemos de revestir O nos debemos de vestir De entrañas De misericordia para la mentalidad griega, para los griegos, y Pablo da esa idea, la parte más profunda de una persona no era el corazón, sino las entrañas. Entonces, se pensaba que en las entrañas, ¿verdad?, estaba el asiento de las emociones. Y lo que nos está diciendo la palabra es tener misericordia, que también otra palabra es tener compasión por los demás. Tener compasión por la gente. Un discípulo de Jesús debe vestirse y debe de ser notado por la compasión que tiene hacia los demás. Compasión es misericordia, es amor en acción. Compasión es que tú ves y tú te das cuenta de la necesidad de otros y cuando tú tienes compasión por alguien, misericordia por alguien, entonces tú vas a hacer algo y eso es algo que nos debe denotar a nosotros como hijos de Dios. Es, es, es la idea, es lo que Jesús tuvo cuando dice la palabra de Dios que Él fue, tuvo misericordia por la nación de Israel. Dice la escritura en Mateos 9.35 35. Que Jesús recorría las ciudades, las aldeas Y enseñaba y predicaba el Evangelio Y sanaba toda enfermedad Y al ver a las, multitud, a las multitudes Tuvo compasión de ellas Es decir, Él tuvo amor, tuvo misericordia Es algo que nace dentro de ti Es algo que, que debe de ser una, un sello en el cristiano Dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y fíjate lo que Jesús dice, dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Misericordia tiene que ver con amor. Pero cuando tú tienes compasión de la gente Tú vas a hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida Porque tú sabes que lo más importante Que un hombre, una mujer puede recibir en su vida Es la salvación Jesús tuvo compasión de la gente No porque no solamente porque estaban necesitados Porque no tenían dinero O porque estaban en una condición política complicada la compasión que él tuvo fue porque necesitaban oír del amor de Dios. Entonces tú tienes y yo debemos de tener compasión, un interés. Compasión es esa pasión, ese amor por la gente que necesita oír del amor de Dios. No solamente tiene que ver en el sentido de que prediques, sino cuando tú ayudas a alguien... Cuando tú bendices a alguien Cuando tú te preocupas por alguien Estás mostrando compasión Y estás mostrando el Evangelio de Jesucristo ¿Recuerdas esta parábola? De este hombre que, que fue lastimado Y que llegó un samaritano Y tuvo compasión por él Y le ayudó Y los, lo vendó los, lo, lo, lo ayudó, lo curó y lo llevó a un lugar para que sanara. Este hombre tuvo misericordia. Jesús no está hablando de otra cosa que es ayudar al prójimo. Es ver por el prójimo. La pregunta sería, ¿nosotros nos vestimos cada día de compasión por la gente? Sí es bueno predicar. Y por supuesto que es bueno hablar a la gente del amor de Dios. Pero más fuerte es cuando tú ayudas a alguien. Desinteresadamente Cuando tienes compasión Cuando dices yo lo quiero hacer Y claro en ello Tú puedes hablar Del amor de Dios Un cristiano debe de ser Notado en su vida Por la compasión Vivimos en un mundo que Se ha perdido la compasión Nosotros debemos demostrar El amor de Dios en la gente Entonces compasión Misericordia Entrañable misericordia Desde lo más profundo De tu corazón O de tus entrañas Como era la idea Deben nacer El amar A la gente El mirar En que tú puedes ser Bendición Sigue el apóstol Pablo diciendo De benignidad de ser bondadosos. También esta palabra es un poquito, dices, benigno, ¿verdad? Ser bondadosos. La bondad es también la compasión en acción. Cuando tú eres amable, cuando tú eres bondadoso hacia los demás, ¿te das cuenta que esto es el sello de un creyente, de un cristiano esa es la vestidura que tú y yo nos debemos de poner cada día ser bondadosos es mirar por el bien de tu prójimo es lo que la palabra de Dios nos enseña cuando dice el apóstol no nos cansemos de hacer el bien de hacer el bien con bondad con con, con sentimientos correctos ayudando a la gente Otra, otra traducción, otra, otra manera de decirlo es Siendo cariñosos, siendo amables Y aquí la pregunta es ¿cómo, ¿Cómo caminamos cada día? Porque esto tiene que ver con nuestra relación con el prójimo Con la relación con la gente que está cerca de nosotros Pero también ser benignos Es ser personas buenas Ser personas bondadosas Vístete de eso dice Pablo Vístete de Cristo Porque Cristo no solamente tuvo compasión Sino fue bondadoso Él era bueno Él amaba a la gente Sigue diciendo de humildad, y esta palabra también es interesante, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de humildad. Esto es una actitud también que es muy interesante entender. Humildad, una persona con humildad es una persona que tiene una actitud, de mirar a los demás antes que a sí mismo. Pero antes de esto quiero decirte algo. Humildad es una actitud que es lo opuesto al orgullo. O sea, creer de ti más de lo que eres. Humildad es una actitud y es tener una estimación correcta de ti mismo cuando estás en Cristo. Porque mucha gente camina en una actitud de corazón, de suficiencia, de orgullo. Humildad tiene que ver con morir a ti mismo, con renunciar y con dejar que Cristo sea el que llene tu vida. Humildad no, no estamos hablando ¿verdad? De, de no tener nada, sino es una actitud de reconocer que sin Él nada podemos hacer. Llenos de humildad. Él merece todas las cosas y todo lo que hagamos lo tenemos que hacer reconociendo que Él es el, la fuente de toda nuestra vida. Pero también nos ayuda a tener equilibrio en nuestra vida cuando tú miras a los demás, a, a las demás personas, como dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice, antes bien, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a ti mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si te das cuenta todas estas características que estamos viendo, de no, cómo nos vestimos, tiene que ver con nuestra manera de ser. La pregunta es, ¿cómo te vistes? La gente mira que verdaderamente eres un hijo, una hija, de Dios Yo creo que cada uno de nosotros Tenemos que trabajar en alguna de estas áreas Y tenemos que reconocer que, que Él Tiene que llenar nuestras vidas Y vestirnos de Él Es tener una actitud correcta Para bendecir a los demás Para ser como Él Entonces de humildad Haciendo lo que Él nos pide Y sigue diciendo el apóstol Pablo De mansedumbre Todas estas características ser manso. Jesús mismo dijo: Aprende de mí que soy que manso y humilde de corazón. Todo esto Jesús, nuestro maestro, nos lo enseñó. Tenemos que ser como Él, pero a veces dentro de nosotros hay luchas. Si no estamos cerca de Él, en lugar de vestirnos de Él. Vamos a hacer cosas que a Dios no agradan Y entonces va a haber actitudes incorrectas ¿Verdad? Mansedumbre o ser manso no quiere ser, decir ser débil Sino mansedumbre es poder bajo control Alguien manso, alguien que tiene mansedumbre en su vida Es alguien que tiene control de las cosas Ese es alguien que tiene mansedumbre esta palabra se usaba para describir, por ejemplo, un viento refrescante o una medicina que ayudaba a la gente o a un potro o a un caballo que se, donaba, que se domaba. En cada caso, en el viento, en la medicina y en un caballo hay poder. En el caso del viento, se puede convertir en una tormenta y puede destruir. Demasiada medicina puede matar. Y un caballo puede destruirte de un golpe. Sin embargo, en estos ejemplos, todo puede estar bajo control. Eso es mansedumbre. Ser manso es alguien que tiene autocontrol en su vida. Mansedumbre es dominio propio. Mansedumbre tiene que ver con tu carácter, con tu manera de responder en medio de las circunstancias y decidir, a veces recibir el agravio que desquitarte, a veces amar o perdonar que pagar con la misma moneda o dar incluso la otra mejilla cuando es necesario como Jesús nos lo enseñó. Mansedumbre tiene que ver Con que realmente tú estás decidiendo Someter lo que pudiera ser tu derecho Lo que pudiera ser tu, tu, tu manera de respuesta En donde a veces dices Que se den cuenta quién soy No voy a dejarme que vean el apellido y, y voy a responder Pero la mansedumbre te lleva A hacerlo a un lado Y decir yo voy a hacer Lo que Jesús me enseñó No debería de ser algo raro no debería de ser algo extraño para el cristiano Porque si tú te vistes de Cristo Entonces Cristo es quien va a gobernar tu vida Amén Entonces la mansedumbre tiene que ver en nuestra vida también con carácter Ya hemos visto entonces diferentes eh, formas por llamarlo así Donde tú debes de llenarte de Él Como escogido de Dios, como amado de Dios entonces debe de haber misericordia en tu vida Benignidad, humildad Y mansedumbre Mansedumbre Entonces tú puedes mirar en tu mente Lo que realmente refleja O debe de reflejar Un hijo Una hija de Dios La pregunta es ¿Yo lo estoy reflejando en mi vida diaria? O más bien reflejo Lo que antes era Termina diciendo el apóstol, de paciencia. Paciencia. Yo sé que esta palabra a lo mejor es más común, la paciencia. Y hay dos palabras que, que se traducen, ¿verdad?, en, esta, en, en lo que es la paciencia. Uno es por el lado de, de entender la capacidad para esperar, para soportar en medio de las circunstancias difíciles. Y confiar en Dios, ¿verdad? cuando te dicen ten paciencia en medio de los problemas, de las dificultades. Pero aquí lo que Pablo lo está usando en el contexto es la capacidad para aguantar, para tener paciencia con la gente que está a nuestro alrededor. Porque paciencia se requiere para esperar en Dios. Pero también paciencia con personas que a veces son difíciles. Y se traduce, ¿verdad?, como esa esperar con longanimidad y creer que Dios va a hacer algo. Tenemos que tener también paciencia, amar a la gente. Y todas estas características en nuestra vida van a ser y van a denotar que realmente cada día nos estamos vistiendo de Cristo yo sé que cada día nosotros necesitamos vestirnos de Él de amor de misericordia de benignidad de humildad de paciencia hay que tener mansedumbre de carácter para mostrar paciencia pero la paciencia no es posible sin humildad y como hemos dicho Estas virtudes O estas características de nuestra vida Se van dando de la mano Una con otra Y se forman una cadena continua E inquebrantable De tal manera que la compasión Conduce a la bondad La compasión y la bondad Quitan de todo egoísmo Todo egocentrismo Y fomentan también la humildad Y quitan el orgullo en nuestra vida y entonces forman un carácter Y un carácter manso Nos ayuda a soportar con paciencia A los demás Y si te das cuenta todo esto Que el apóstol Pablo nos está hablando Solamente en este versículo Tiene que ver Con reflejar a Cristo Tiene que ver con que cada día Tú y yo nos vistamos de Cristo Que cada día tú y yo podamos Realmente estar Llenos de Él no se trata de esforzarnos por ello Se trata de que Cada día tú y yo estemos tan cerca De Cristo, que Cristo Jesús Llene nuestras vidas Mientras más cerca Estás de Él, mientras más En comunión estás con Cristo Más te pareces a Él Pero escucha bien Hermano, mientras más lejos Estás de Él Menos comunión tienes con Él Menos relación tienes en tu vida de oración O en tu tiempo de lectura de la palabra O en tu tiempo de buscar realmente la presencia de Dios Porque venir a la iglesia no es suficiente No es suficiente Y entonces tú te das cuenta que estás lejos de Él Porque estas características en tu vida no son parte de ti Entonces empieza a surgir ese hombre como dice el apóstol aquí en Colosenses ese hombre viejo en donde él dice despójate de él lo que antes eras lo que antes tenías lo que antes era tu vestidura quítatela pero al no estar cerca de Cristo entonces empieza a resurgir en ti esa manera de ser como antes y yo no sé si a ti te pasa pero si tú te alejas de él entonces empieza a surgir lo opuesto a lo que hemos mencionado falta de amor de misericordia de humildad de paciencia de benignidad de mansedumbre entonces cuando tú eres lleno del Espíritu Santo por eso incluso te empecé diciendo que algunas de estas características que están aquí en Colosenses 12 se repiten en Galatas hablando acerca del fruto del Espíritu el fruto del Espíritu Santo en tu vida podríamos decir entonces que todas estas características que hemos visto únicamente en este versículo todavía si lo pudiéramos resumir un poco más es lo que Jesús dice amar a tu prójimo como a ti mismo amar al prójimo amar al prójimo el cristiano es alguien que mira por los demás y no solo para él. el cristiano es el que tiene un corazón compasivo y esas actitudes de orgullo de soberbia, de enojo de ira, ya no deben de ser en nosotros porque Cristo tiene el control amén, entonces yo quiero invitarte esta noche para que solamente en este versículo podamos venir delante de Dios y reflexionar y lo voy a leer otra vez vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre y de paciencia quiero invitarte a que cierres tus ojos y cada día podamos decirle Señor me quiero vestir de Ti me he despojado me has despojado Señor de ese viejo hombre de esa naturaleza y de esa manera de ser que no te agradaba Un día tuve que venir a ti, Señor. Y tú me desnudaste. Tú me quitaste, Señor, esa vestidura sucia, de peso, nauseabunda que era lo que yo traía. Tú, Señor, quieres que cada día yo me revista de ti, Dios. Cada día, cada día es una oportunidad para que podamos vestirnos de Él. Cada día es una oportunidad para que podamos reflejar a Él. En tus relaciones, en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en todo lugar donde estás. Dios nos da siempre una oportunidad para reflejar a Cristo. Vestirnos de Él Porque Él te ha escogido Porque Él te ha llamado Y Señor esta noche te pedimos Que tú nos ayudes Señor A entender lo que tú quieres En nuestras vidas Señor yo te pido Por tu iglesia, yo te pido Por, por cada uno de los que aquí estamos Hoy habla nuestras vidas, hoy enséñanos A hacer tu voluntad Mi Hermano yo te invito para que tú le digas Al Señor hoy Señor aquí estoy Necesito de ti Vístete de él Vístete de él No, no es un momento no es, no es un día específico Cada día Cada día siendo más como él Cada día decidiendo lo que él te pide Cada día reflejando su carácter Entonces se forjará, se formará en ti Realmente lo que Dios quiere hacer en tu vida Lo que Dios quiere hacer en ti Dile al Señor esta tarde Señor aquí estoy y Señor te damos gracias por tu amor te damos gracias por tu misericordia te pedimos que tú nos ayudes nos bendigas Padre en el nombre de Jesús y ahí donde tú estás estás orando yo te invito a que tú hoy puedas ahí en tu corazón decirle a Jesucristo Señor Jesús necesito de ti lléname de tu presencia Lléname de tu Espíritu Santo. Te adoramos Señor. Te damos gracias por tu amor. Porque no basta solamente con no ser o no pensar como el mundo piensa. Tenemos que ser más como tú. Y queremos Señor que tú lo hagas en nuestras vidas y ahora te queremos rogar que tú nos bendigas, que tú nos guardes Señor, que tú nos lleves con bien de regreso a casa Padre que tu presencia sea en nuestras vidas y que cada mañana Señor podamos llenarnos de ti podamos Señor pensar aún en esta palabra o en tu palabra en nuestro tiempo de buscarte, vestirnos como escogidos tuyos Señor vestirnos de ti Padre te pedimos que tú nos guardes hermano que el Señor te bendiga que el Señor te guarde y que Él haga resplandecer su rostro sobre tu vida el resto de esta semana que puedas caminar haciendo su voluntad llévanos con bien Padre en el nombre de Teo Jesucristo gracias te damos Padre amén y amén Señor, gracias Dios amén